0: amigos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Epistología. Este, ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Muy bien. ¿Y tú, comics?
0: A todo dar. ¿Qué tal te trató sí, la sí. semanita?
1: Nada bien. Sí. Todo chido. Aquí andamos de nuevo.
0: Que a todo dar, ¿no? Si hace falta venir aquí a grabar el episodio, pues acompañar ¿no? a la raza que, que nos sigue semana con semana. No sé cuántos sean los que nos sigan de manera religiosa, pero pues está muy chido, ¿no?
1: Lo hacemos con gusto.
0: Así es, Emanuel. Oye, este... Y yo te quería preguntar... ¿Qué tal estuvo la experiencia esta con... Con el episodio con Nadia?
1: Pues muy, muy agradable. Digo, gran anfitriona. Nos invitó ahí a su despacho. Este, muy bien decorado. Creo que le dio un poco de, de imagen, ¿no? A nuestro fondo, sus maripositas. Pero una persona... Este con mucho conocimiento, mucha preparación, y creo que fue un gran episodio,
0: me gustó mucho. Sí fue muy retador, ¿no? Sí. Luego, este pues es que sí la estuvimos ahí estudiando un poquito, y la neta sí creo que pues los temas de los que hablamos, primero, pues no es sencillo platicarlos en, en algún programa, en algún podcast, nos atrevimos, y pues espe espero que en lo personal mis aportaciones, pues hayan sido, este pues no sé, útiles o interesantes, ¿no? Y que no haya molestado a más de alguna persona con algún comentario o algún chiste. ¿no?
1: Me ganaste, este el comentario, digo, ojalá y no haya ahí algún tema donde hayamos ofendido a alguien, ¿no? O en un futuro se malinterpreta algo que hayamos dicho.
0: Pues ahora sí que... Espero que a toda la gente eh, le haya gustado el episodio, honestamente sí, eh, yo en lo personal sí recibí buenos comentarios, hubo gente que lo vio, que dijo, oye, pues sabes que la verdad sí, se vio muy, muy interesante todos los temas, muy bien abordados, la reconocieron mucho la capacidad de Nadia, ¿no? que de igual manera, pues yo lo tengo que comentar, tiene muchísimo conocimiento sobre el tema.
1: ...gran experiencia, digo, y se notó... ...cuando está... bueno, lo platicábamos... ...cuando estás grabando... ...estás un poco más concentrado a veces... ...este... ...en, en la charla... Y, ...y ya cuando lo ves... ...cuando lo ves desde fuera... ...pues te das cuenta, ¿no? ...el dominio que tiene sobre el tema... ...y esa fluidez y esa experiencia... ...que tiene sobre cada uno de los puntos... ...que platicamos.
0: Sí, la verdad, sí, este... ...pues un episodio muy retador... Que espero pues que, que a la gente le haya, le haya gustado mucho. A mí, y bueno, también comentarlo. Fue muy exitoso al inicio en vistas. Sí, estábamos sorprendidos. Porque generalmente pues va como que creciendo, ¿no? Conforme pasan los días, el número de vistas. Y yo sí estaba sorprendido. Literalmente sorprendido. Porque la gente lo vio mucho desde un inicio.
1: Sí, digo, estuvimos siguiendo momento a momento, ¿no? las vistas que iba teniendo, y sí se notaba que era uno de los que tuvo un mejor arranque, eh, generalmente comienzan lento, lento, y van despuntando de mitad de semana en adelante, y este no, desde el primer momento en que se lanzó, empezó y empezó para arriba y para arriba, digo, creo que, que le fue bastante bien
0: al episodio. Sí, y yo creo que es un buen momento digo, para todas las personas que lo vieron y que lo disfrutaron, Creo que es un buen momento para invitarlos a que se suscriban ¿no? al canal, porque este, tenemos el, el apoyo en vistas, pero pues ojalá que la gente nos apoye también con la suscripción aquí al canal. Porque, pues ya lo han visto, estamos semana con semana con esa, ese gusto de acompañarlos. ¿no? Que pues yo creo que sí está padre, ¿no? Este, yo, bueno, lo personal yo sigo algunos contenidos que sí está chido pues verlos cada semana o escucharlos y si nosotros para algunos cuantos comenzamos a hacer esa, ese programita que la gente escucha pues está chido ¿no?
1: sí también esperar ¿no? como ese apoyo digo realmente lo hacemos también con el gusto de sentarnos a platicar con personas que tienen otros puntos de vista y otras opiniones o entre nosotros mismos ¿no? pero pues también está chido de repente sentir el apoyo de la gente y sobre todo este, saber que haces contenido que le gusta a las personas, eso es como lo más satisfactorio.
0: Sí, pues definitivamente, Manuel, una gran experiencia este episodio, eh, repito, retador. Y este, pues nuevamente, digo, se le manda un saludo y un agradecimiento a, a Nadia. De igual manera, también no quiero dejar de, de reconocer la participación, que fue un episodio en el que desafortunadamente no estuviste con Luis Domingo, estuvo. Bien, bien interesante también, no sé si te habrá tocado eh, verlo, este también estuvo bien, bien chido. ¿eh?
1: Pues sí lo vi este y lo platicábamos, tiene mucho conocimiento sobre el tema que él domina. no eh, Y hubo puntos que me entretuvieron bastante cuando habló, por ejemplo, de ciertas sustancias no y las... Los beneficios y también, pues ahora sí que las cosas perjudiciales, ¿no? Y muchos temas, o sea, no quiero como poner énfasis en algo... Pero también fue un gran episodio... Este... No sepa sé, cómics, creo que este nuevo formato como que hace que fluya más chido la comunicación, ¿no?
0: Sí, sí, hay, hay detallitos técnicos que, que hay que ir solucionando poco a poco que para mí pues también resulta interesante, ¿no? El, el, el cómo hacer más práctico este formato, más portable, más portátil. Eh, pero pues nunca dejamos de tener este, situaciones que se dan en el momento y hablamos mucho, ¿no? De ese famoso factor tiempo. Siempre tenemos programado algo, tenemos agendado horarios y todo, y siempre termina todo al revés porque nunca deja de haber algún detallito técnico que... Que nos anda por ahí este atorando. Pero, pues mira, ya estamos aquí ofreciéndoles este episodio nuevamente. Si ustedes hubieran no visto el relajo que teníamos hace rato, ni la creen.
1: <risa> Experimentos y todo que al final del día resultan en experiencia, ¿no? Este, pues aquí, pa' cómic, se avienta casi todo el tema. Este técnico, bueno, todo el tema técnico, montar, no, no sé cuántas personas, sí. se, qué, qué nombres y qué, este, qué actividades hagan este, las personas para montar un podcast. No sé cuál, o una escenografía de televisión, pero Paco, hagan de cuenta que es todas juntas, ¿no? Edita, monta, checa luz, checa sonido, o sea, todo, ¿no? Entonces sí, sí es un reto interesante. Aquí el
0: rockstar es Emanuel. Sí, yo nomás
1: so, monté un tripié, <risa> como <risa> para hacerle <risa> al güey, armé este, una base para una luz y ya.
0: Llega, ustedes no lo ven aquí en cámaras, pero Manuel llega en su limusina ¿eh? <risa> Ay, llega, no, este... ¿Qué onda ¿Ya acabaste de montar?
1: En la limusina ese pinche carro, ¿no? De los 85, con... <risa> no, no recuerdo el nombre, se me fue, pero esos largotes, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> este...
0: No, pero la verdad, como siempre lo he dicho, este, este proyecto es un, un reto constante y es siempre salirnos del área de confort, ¿no? yo estoy ...pues como siempre muy contento... ...y pasando a otro tema Manuel... Eh, ...bueno ya, ya estamos para este momento... ...ya estamos este... ...ya pasó una semana... ...de, de este asunto pero... Pues, ...no queríamos dejar de platicarlo ¿no? Eh, ¿Qué onda con los Oscars? ¿O los, sí, es la palabra, es los Oscars... ...no los Oscars... Este, ...¿qué onda los viste, no los viste... ...¿qué te pareció? Este, obviamente hubo ahí la nota del momento... Eh, ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí? que comentar al respecto?
1: Sobre el evento en general, ¿no? Yo creo que para mí, aburrido, este, un poco predecible Y la verdad como que no conecté con ninguna película Digo, no vi ninguna Y aunque estaban en plataformas este, y muy accesibles, pues la neta me dio hueva eh, Digo eh, aburridos porque prefiero ver un video de esos que abundan en redes sociales ¿no? de cuando, no, que nomás te pasan los nominados uh -huh. y te pasan ya después los ganadores ¿no? que te avientas 10 minutos en saber todo y ya quitas todo el demás la demás paja ahí que, que tiene todo ya ese el
0: relajo, eh, ¿no? oye, este... ¿sí viste que hubo un homenaje a esta Carmelita Salinas Sí, <risa> fue increíble verlo ¡Ay, bombo! Salí en los Oscars. <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno,
1: digo, lástima que se opacó ahí todo. Y predecible porque es bien curioso. Yo sigo mucho a un youtuber que se llama Cine con Cristof, Así se llama su canal. Mm -hmm. Y él días antes este, dio sus predicciones de los Oscars, de los premiados. Y no te miento, de las seis categorías importantes, les atinó a las seis. Entonces la gente realmente ya este, sabía, ¿no? Por eso me refiero a predecibles. O sea, mejor película, latino Mejor director, le atinó. Mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor película, este, animada. Pues prácticamente le atinó a todas las importantes y eso lo vi, lo vi dos días antes. Por eso, bastante predecibles, como que no se arriesgan, se van por... Por lo políticamente correcto, ¿no?
0: La mejor película fue Coda, ¿no? Esta película en la que participa Eugenio Derbez. Es correcto. Yo no la he visto. Honestamente, no la he visto. Quería verla para poder platicar un poquito más al respecto en este episodio. Pero pues lo dejamos ahí como un. ¿Cómo podría decir? Pues algún compromiso, ¿no? Verla y después dar nuestra reseña. Eh, me gusta a mí el cine. Definitivamente sí, sí me gusta. Pero, no sé, digo, esta película de coda no la vi, supe que ganó. Obviamente, pues, Eugenio Derbez llena de orgullo a nuestra nación. Es un personaje, una, un comediante, un actor aquí mexicano que, pues, la ha hecho y la ha hecho bien, ¿no? La ha hecho en grande. Y yo creo que por ese lado, pues, qué padre, ¿no? Que un actor, una persona como Eugenio Derbez haya logrado es estar en una producción ganadora a un oscar pues está muy cabrón no pero sí este pues bueno ya la veremos y ya daré mi opinión eh, sé sí, un poquito y una pequeña reseña pero pues para no quemar el cartucho pues no, no me gustaría así hablar mucho del tema no Sí fíjate para cómics
1: habrá quien le guste este Eugenio y habrá quien no porque también tiene muchas críticas él este por grandes ahí conocedores del cine pero como compatriota pues hay que apoyar a las personas, ¿no? Y el último comentario que hacía era sin conexión, porque no sentí una conexión con ninguna película como por ejemplo cuando pasó lo del Joker, ¿no? Que yo sí fue una película que fui a ver, que tenía muchas ganas de ver, y al ver la actuación de Joaquín Phoenix estaba pendiente de que él ganara el Oscar, ¿no? Y quería que, que lo ganara por la gran actuación que había tenido, o sea, empatizas con él. Y eso es a lo que me refiero con conexión este ves una película y te gusta tanto la actuación que en los oscars esperas la premiación de ese actor que te gustó no esa conexión no la sentí ni con ninguna otra película y recuerdo por ejemplo titanic en el 97 que lo, re lo premiaron en el 98 no también fue una gran película que fue nominada muchos oscars ganó 11 y también todos estábamos expectantes, ¿no? Que, o sea, yo estaba en la secundaria en ese momento y recuerdo que aquí se, se armaban los cinitos piratas, ¿no?
0: Ah, sí, ¿como no?
1: <ríe> o sea, lleno el cinito pirata, ¿no? Con la gente sentada en las gradas para ir a ver Titanic. Yo en aquel tiempo que tendría 15, 16 años... Y también veía a los Oscars que los pasaban en aquel momento en el 7 en TV Azteca. Mm. Este, y querías que ganara porque sentías esa conexión. Porque decías, güey, estuvo chida, este se merece, ¿no? Ser la gran ganadora. Y estabas al pendiente y no sentí ninguna conexión de ese tipo con otras películas. Y
0: aparte, pues, la indignación. Jack sí cabía en la tabla, ¿eh? Sí, yo creo que ha sido
1: <risa> uno de los temas no más... Controversiales de la película
0: Sí, Clásicasa, Titanic Ya tiene un chorro de años Y pues sí, creo que es, una, es un Gran melodrama, es una gran película Hasta la fecha, muy revolucionaria En su momento, en tema de Efectos especiales Y este, pues también fue una gran ganadora ¿no? En su momento
1: Como lo fue tu película favorita Para
0: cómics, El Señor de los Anillos Ah, claro que sí Gran, gran, gran trilogía ¿eh? La verdad yo creo que no hubo alguna película de esa trilogía que no me este, haya gustado, pero la verdad, El Regreso del Rey, la tercera, uff, es una joyita. ¿eh? A mí me mantuvo, y lo, lo recuerdo así, me mantuvo al filo del asiento desde el primer minuto, ¿eh? o sea, es un gran peliculón. Pues, la verdad.
1: Eso que expresas para cómics es esa conexión a la que yo me refiero que no sentí por ninguna película en esta ocasión, ¿no? por ninguna actuación. Por eso de repente, pues, ¿eh? va así como de, ay, mejor veo el video de 10 minutos en YouTube de los nominados, quién ganó y ya. Simplemente por cultura general, ¿no?
0: ¿Tú crees que los Oscar están siendo ya muy eh, progres, muy condescendientes? Ya están. ...como que siendo ya más incluyentes... ...y están dejando de lado un poquito la... ...pues no sé, la verdadera calidad en el cine... ...porque... ...pues no sé, no sé si ya está siendo la academia muy complaciente... Este, ...o realmente es que quiero ver CODA... ...para ver si realmente es una película que merezca ganar un Oscar, ¿no? Eh, y es ahí donde entra... ...no sé si ya quiere ser muy progre, muy incluyente... Eh, ¿O realmente sí estamos hablando de que no deja de perder ese, ese estilo o ese encanto, no?
1: Pues es un tema que parece ser que cada vez es más escuchado. Sobre todo por... Bueno, de, son críticas hacia la academia, ¿no? De repente nominan gente que no deberían de haber nominado simplemente por temas de inclusión. Pero... Mira, lo que yo te pudiera decir de algunas reseñas que he escuchado y de este contenidos que he visto, sí es una buena película, sí es, este, sí está interesante. Digo, ¿cómo lo podría decir? Parece ser que es como un remake, porque ya se había hecho por otros actores, o sea, es una película que alguien más volvió a hacer, ¿no? Pero parece ser que ocurre esto con las buenas películas, simplemente le pusieron el, el estilo americano uh -huh. Pero parece ser que sí es una película de, de calidad, digo, compitió con las que estaban ahí en este año Que a lo mejor no había tantas, pero pues de entre las que estaban parece ser que sí era la mejor Digo, uh -huh. a lo mejor si la comparas con las películas que había en otros años, posiblemente no sería la mejor, ¿no?
0: Pues tendré que verla y tendré que dar mi opinión, que pues digo, no soy crítico de cine, para empezar, no soy ningún experto en el tema, pero pues yo creo que este pues también lo bueno siempre va a gustar, ¿no? Y quiero hacer un pequeño paréntesis para que todas las personas que nos están viendo o nos están escuchando, quiero que presten mucha atención a lo que se va a escuchar. Espero que lo hayan capturado muy bien, porque está haciendo un poquito de calor el día de hoy, y pues tú sabes que un, un capítulo, un episodio de epistología, pues no nos lo podemos aventar así secos, ¿no? ¿Tú cómo andas, Emanuel? Creo
1: que voy a aprovechar el momento, Paco, porque reconozco que fue una gran genialidad cómo disimulaste este sonido que no se a puede ver. ser
0: disimulado de otra manera, ¿no? <risa> o sea, y que yo creo que todos sabrán. De qué se
1: trata, ¿verdad? Le hiciste todo un show para que pareciera que está planeado <risa> Y nada de eso, sino que... Pues
0: no podemos grabar pistología este... Lo
1: Le... improvisaste bastante bien <risa> Sí,
0: oye, y, y oye, Manuel Es que hablamos ya del cine, hablamos de películas Hablamos de, de ganadores, este... Pero... Yo no quería dejar de hablar de este tema, que yo estoy seguro y sé que, que ya para este momento está sobadísimo. Está ya, se ha hablado demasiado de la situación, pero qué onda con, con el chingadazo que le propinó este Will Smith a Chris Rock, eh, que es lo que la verdad pues opacó. A toda la entrega de los Oscars? Se olvidó, se olvidó de todos los actores, actrices, actrices de reparto, actores, no, 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 o sea. Toda la entrega de los Oscars fue el madrazo que le dio Will Smith a Chris Rock. ¿Qué onda? ¿Tú crees, Emanuel, que, que es una, un tema? ¿Qué podría, ¿qué opinas tú de esa situación?
1: Primero, para Cómics, quiero dejar una pregunta aquí en el baúl de YouTube, en la inmensidad de este universo. Que a lo Bueno, primero la hago. No tengo ningún juicio hacia ella, simplemente la voy a hacer la pregunta. ¿Está bien reprimir con violencia a los actores o a los perdón, a los comediantes o a los chistes que se salen fuera de lo políticamente correcto? Dejo esta pregunta aquí. Y espero que en un futuro no se convierta en el tema a tratar, ¿no? Este, Espero que en un futuro no sea descubierta... Pero... Simplemente la pongo en la mesa... ¿Está bien reprimir con violencia... Los chistes o a los comediantes que se salen... Fuera de lo políticamente correcto? Ahí dejo la pregunta... Ahora ya en mi opinión particular es yo creo que hay tres formas de ver esto ¿no? los que están de acuerdo los que no están de acuerdo y las conspiraciones de que si factuado, de que si no factuado yo creo que son los tres discusiones que se tienen en este momento sobre el tema, yo la verdad estoy del lado de las personas que no está de acuerdo con lo que ocurrió este, Willy Smith ...es un actor que en redes sociales... ...se había mostrado como una persona... ...muy amigable... ...inteligente, empática y tolerante... ...y con este acto... ...pues demostró... ...todo lo contrario, ¿no? Eh, yo lo pudiera definir... ...como que... ...estuvo fuera de lugar... ...como que no era la forma ni el momento... ...digo, la neta... ...fue un pésimo chiste iba a ser intrascendente en el mundo de los Oscars, de tantos y tantos chistes que se han contado y de tantos actores que se han burlado, ese chiste iba a ser intrascendente y este acto lo convirtió en el tema de conversación de todos durante la semana ¿no? en mi opinión para mí estuvo mal ni fue la forma ni era el momento, creo que las emociones dominaron a Will Smith y dejó esa Salir a lo mejor la peor partecita que traía ahí guardada, ¿no? Este, esa es mi opinión al respecto. No sé tú, cómics. En, en resumen es esto. Ya ahí cerrando con un poco de comedia es... Es como el vato que se enchila, ¿no? Cuando le echan carrilla es el enchiladito que no tiene una respuesta y va y tira un chingadazo. Eso es lo que yo... Es la forma en la que lo aterrizo, ¿no? Pues es el que se enchiló y que ya no aguantó la carrilla.
0: Mira. Híjole, es que tiene muchos matices esta situación. Yo he visto memes a más no poder, ¿no? De este tema. He visto opiniones muy encontradas. He visto memes de... Ay, todos necesitamos un Will Smith en nuestra vida, ¿no? Este, luego, híjole, yo, yo creo que aquí el gran perdedor es la comedia. La, la comedia es la que acaba de perder en este tema. Porque estamos ya en una generación de cristal tan complicada, ya que de todo se ofende... Que ya no puedes hacer un chiste de nada. Ok, estoy de acuerdo. Will Smith está defendiendo... El honor... De su esposa, ¿no? Son gente... Pero tengo que comentarlo. Desde el momento en el cual... Tú decides ser un personaje público... Este... Tú ya sabes que te vas a exponer... A muchísimas cosas... A aplausos, a críticas y a burlas. O sea, definitivamente... Yo creo que por esa parte... Es este... Es, es mi cuestionamiento. Sube Will Smith llorando... A recibir su Oscar. Supo que la regó. Y lo curioso es esto. Para mí es la, la, la doble moral. Yo había visto mucho contenido de Will Smith de superación personal, mensajes muy chingones, ¿eh? O sea, honestamente muy chingones. Dice, es, órale, ese cabrón qué bien piensa, ¿no? Qué chingones mensajes transmite, de la vida, motivación, eh, del amor, este, de las relaciones de pareja, pues como que todo un, un no sé, una persona reflejaba ser una persona muy, muy centrada y resultó ser un cabrón impulsivo. Ah caray eh, No sé Es que yo no justifico Yo creo que la violencia No puede ser la respuesta A ningún tipo de problema
1: Fíjate cómics, que ahorita Que dices el me los mensajes de Will Smith Quizá Una frase O un mensaje Que se ha convertido en un motor Para mí desde mucho tiempo Lo dijo él él decía, hay dos secretos de, en la vida. Uno, y esto lo tengo muy presente, ¿no? Él lo dijo en unas... En los Nickelodeon, no sé qué chingadas, ¿no? Él dijo, y le dijo a los niños... Les voy a dar los dos secretos de la vida. El primero es... Sal a correr. Y el segundo es, lee mucho. ¿Por qué sal a correr? Porque cuando sales a correr tu cuerpo empieza a entrar en su límite... y te empieza a mandar mensajes de... ya ríndete... mejor detente... ya no sigas corriendo... y dice... y si tú puedes superar esos mensajes... no va a haber nada... que te pueda detener... porque acostumbras a tu cuerpo... a no rendirse en momentos difíciles, ¿no? y después dijo... y lee mucho... porque no hay nada... de lo que no se haya escrito... entonces... Cuando tú tengas un, por, un problema, alguien más ya lo tuvo y obtuvo la solución y escribió sobre eso, ¿no? Entonces cualquier problema de la vida lo puedes resolver leyendo. Y ese era un gran mensaje y digo, y yo realmente lo, lo adopté y, y lo seguí mucho tiempo, ¿no? Pero, pues estoy pensativo con lo que acabas de decir sobre la comedia. ¿Y sabes por qué? Qué curioso que gente como Jim Carrey, Joe Rogan... ...hayan salido a criticar y no escuché ningún otro actor, solamente comediantes, ¿no? Y salieron muchos, yo nombro los más reconocidos y de los que escuché más notas, ¿no? Fueron los comediantes los que salieron a criticar este acto, no los actores, no Hollywood. Y eso está bien interesante, significado... ...de que también ven que la comedia es la que sale perdiendo, ¿no?
0: Sí, es este... ...insisto, no hago apología... ...es que al final... ...bueno, es que creo que la comedia... ...se va a... ...muchas de las bases de la comedia es lo inesperado... ...hacer una sátira, no te vas a esperar... Entonces ese es el pastelazo del que hemos hablado ya en muchas ocasiones, que no te esperas que va a llegar de repente. Híjole, es que no sé, yo creo que creo en lo particular que fue un acto completamente repro reprobable por parte de Will Smith. Creo que en ese momento tocaba aguantar vara. Estabas en una ceremonia de los Oscars, o sea, no estabas en, en, hasta en las mejores familias, ¿no? con esta o con Laura. No, te digo, no, no estabas ahí. O sea, te ganó el barrio, carnal. Eh, si me estás escuchando, güey, bien <risa>
1: preocupado que irán a decir estos dos. Sí. Esa es la crítica que más me preocupa. Sí, no, ¿qué que irán a decir la epistología, de... ¿no? De, la de estos dos. <risa> todo,
0: todo mundo este, puede hablar, pero, pero ¿qué va a decir Emanuel o qué va a decir Pacómix, ¿no? Pero sí, sí creo que no era el lugar, no era el momento. No digo que haya sido, no, no justifico el chiste tampoco, pero sí creo que son situaciones... ...que puedes hablar después en un comunicado... ...donde el chingadazo en el hocico... Se lo, ...o sea, si te emperraste... Ay, ...si te emperraste en el pinche... ...en la ceremonia de los Óscares... ...manda un comunicado... ...un tuitazo... ...un, un mensaje... ...oye, ¿sabes que repruebo completamente el chiste? ...este, yo defiendo el honor de mi mujer... ...y no estoy de acuerdo... ...y espero que Chris Rock me... ...me pueda dar una disculpa pública, ¿no?... Se acabó el pedo. No levantarte, cabrón. Pues es que digo, no estás en una cantina para tirar chingadazos, carnal. O sea, para mí es eso. Yo creo que ensució mucho. Y vi una nota, ¿eh? Donde ya Will Smith ya renuncia a, a la academia, ¿eh? ¿Sabe que la cagó?
1: Sí, como, como lo platicábamos para cómics, creo que no fue la forma ni el momento, ¿no? Y ¿sabes qué es lo, lo complicado? Digo yo sigo mucho a Dross él hizo un video sobre este tema eh,
0: porque todos los medios de comunicación teníamos que hablar del tema ¿no? sí,
1: no, digo, lo vi en muchos lados fue el que más me gustó pero ahora que lo dices en un bar pues es que se abre la puerta a que, porque hay que decirlo que mucha gente que comienza en el stand-up comienza en bares hay alcohol hay este, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, incluso yo creo que ni en ese lugar es el lugar correcto para castigar con violencia un mal chiste. Porque también vi una nota donde, digo, ni estoy enterado, simplemente lo digo de referencia. Hay como un bar en Nueva York muy famoso de stand-up y ellos... ...mandaron un comunicado... ...donde decía que no iban a permitir... ...ningún tipo de violencia... ...contra el comediante que estuviera... ...en ese momento, ¿no? Entonces, mi punto es... ...se abre una puerta... ...bien, bien... ...bien difícil... ...y por eso la pregunta del principio, ¿no? ¿Es la manera correcta de reprimir? Entonces, abres una puerta... ...que a lo mejor... Da un mensaje, da un mensaje de decir, pues fue aplaudido, entonces está bien o está mal. Ese es el tema, ¿no?
0: Pues definitivamente una situación que yo puedo decir reprobable para una ceremonia como es los Oscar. Creo que habían 10 opciones diferentes y yo creo que. ¿Sabes qué fue lo que le faltó a Will Smith, Emanuel?
1: Yo creo, no sé, dominarse un poco más.
0: Le faltó inteligencia emocional.
1: ¡Ah, está. De ah, la...
0: verdad. Y con esto damos, este. abrimos la, la conversación a la inteligencia emocional. Que es. Es muy vasto el tema, ¿eh? definitivamente es muy vasto y sé que con este episodio no le vamos a hacer justicia a lo que es la inteligencia emocional, eh, que de hecho ya parece más bien que iba a ser como un episodio dedicado a, a ese tema de, de Will Smith, pero pues no sé, a lo mejor le dedicamos otro episodio más al tema de la inteligencia emocional, pero este pues yo creo que eso fue lo que le faltó a este camarada y... Pues yo creo que tanto tú como yo hemos escuchado y leído del tema, este... Porque, pues es parte, ¿no? Como de ese proceso de crecimiento personal... Que para todas las personas que no sepan o no conozcan del término... Tú, Emanuel, ¿cómo podrías definir la inteligencia emocional?
1: Pues, yo lo definiría de esta manera. La inteligencia emocional para mí es ese dominio, ¿no? De las emociones, este... Si tienes una emoción de ira, canalizarla de forma correcta o transformarla, este, no, más bien canalizarla de forma correcta, pero en concreto sería el dominio sobre tus emociones y no al contrario, que tus emociones te dominen a ti, ¿no? Creo que es la forma en la que yo vi un videoclip de dos minutos <ríe> sobre el tema y ahí lo dijeron. No, digo, yo sé que hay un máster en este en este tema que escribió el libro de inteligencia emocional, lo he leído y este y he estudiado un poco sobre el tema, pero lo definiría así, es el dominio sobre tus emociones, de ahí si quieres podemos empezar a estirarlo, ¿no?
0: Ok, ¿no? ¿Tú estíralo, Manuel? <risa>
1: sí, no, no, ya no, que eh, llega eh, a mi casa, mejor...
0: <risa> sí, no, digo, estamos aquí en, en un... Este. <risa> Programa, no digo que familiar, pero tampoco es para tanto, Emanuel. <risa> digo, ya ahí
1: el libro, ¿no? Pues ya veremos de qué manera le estiramos para comprender más.
0: Sí, no, tú, tú estírate tanto como quieras, Emanuel, en el tema. No pasa nada, ¿eh? Tú pues ya sabes que aquí también es puro barrio. Acá tenemos que sacar un poquito al <risa> okay. tema, ¿no? Ahorita
1: va a entrar William Smith, ¿no? Y pinche cachetadón al Paco. Toma, maldito. <risa>
0: Va, va, va a venirse, ¿no? De, de A venirse, ¿no? Va a venir de Bel -Air, ¿no? Con el con el del tío... ¿Cómo se llama el tío de, de Will Smith?
1: Ah, de... Del,
0: del príncipe del ah,
1: rap. ni idea. Solamente sé... Este. ¿Qué es un tío? Solo sé que es su tío y su meme más famoso. De, es lo que hacen los hombres, ¿no? Es lo único que sé de él. Eso es lo que hace un verdadero hombre.
0: Ah, sí. ¿Cómo no? <risa> no, sí. Mira, pues... Volviendo al tema de la inteligencia emocional... Tal cual lo dijiste, es el manejo de las emociones. Y yo creo que pues, eso es lo, lo verdaderamente complicado. Eh, hay un ejemplo, hay un caso muy común, ¿no? Por ejemplo, tú que eres conductor de un vehículo. ¿Cuál es la primera acción que tú tomas cuando alguien... ¿Te quiere rebasar y no puede? ¿O cuando alguien ya te está pitando detrás de ti en un semáforo o algo? O sea, ¿Qué haces tú generalmente?
1: Mira, tomando el ejemplo del semáforo, cuando alguien te pita la primera sensación es como de enojo, ¿no? Y justamente intentas hacer lo contrario de lo que el otro necesita que haga, ¿no? Si quiere que, que le des más rápido, le das más lento para que se le quite, y hay un tema ahí como de enojo, de furia, así como de ándele para que se le quite, a mí no me ande pitando. Y haces lo contrario justamente de lo que el otro necesita, ¿no?
0: ¿Qué va a pasar ahí? Ahí están entrando en juego dos personas, ¿no? Una ya se enojó porque le pitó. Otro ya se enojó porque no le da. No, no, no acelera el paso, ¿no? ¿Qué, qué crees que suceda? ...en un semáforo... ...otra vez donde ya los dos coincidan... ...en dos personas... ...que no supieron controlar sus emociones... ...van dos personas encabronadas... ...¿qué crees que suceda, no? Pues...
1: ...fíjate... ...para empezar... ...este... ...puede llegar a haber hasta un altercado entre... ...entre los dos, ¿no? Porque sí pasa el que... ...pues ya te anda persiguiendo... ...y ya te la anda haciendo de todos... ...y bájate, ¿no? Pues bájate tú primero... ...y la chingada, ¿no? Pero puede llegar a ocurrir algo más grave... ...por algo tan pequeño que... ...pudiste simplemente haber dejado pasar... ...o sea, pudiste haber dejado fluir... ...ya puede llegar a incluso hasta una bronca, ¿no? ...donde te persiga, ...donde causes un accidente... ...o sea, por una acción tan pequeña pero pues esa acción tan pequeña dispara en ti algo que la...
0: Dejas de controlar tus emociones. Dejas que una emoción primaria, como lo es el enojo, te, te gane en ese momento, ¿no? Y ese es, por ejemplo, un tema interesante, las emociones primarias, ¿no? Ese, esas emociones que a veces surgen sin filtro.
1: Oye, y fíjate que generalmente los temas... De tránsito son... Grandes disparadores, ¿eh? De, de esa emoción... De ira, de enfado, de enojo... No sé por qué... Digo, pero relacionamos mucho el manejar... Con todas esas situaciones, ¿no? De andarte peleando ahí con el medio mundo... Qué curioso...
0: Pues es que es el estrés... Es el, la prisa que puedas tener... El tiempo... este Pues muchos factores que llegan ahí a... De alguna forma... A este alterar tu, tu, este, tus emociones, tu estado emocional, ¿no? Y es que hablan mucho, o sea, el hecho de, la, de, de manejar la inteligencia emocional, y sé que puede haber algún experto escuchándonos, algún psicólogo que para no variar diga, bueno, estos cabrones que se sienten hablando de inteligencia emocional, ¿no? Pero tenemos ese video de dos minutos que vimos, este, que nos da toda la autoridad para hablar del tema, ¿no? Inteligencia emocional en dos minutos. No? Así es. ¿Cómo hacer un podcast de inteligencia emocional? Marca Acme. Pero, bueno, en ese manejo de las, de las emociones, yo escuché un concepto que se me hizo muy interesante. A veces creemos que la inteligencia emocional sirve para maquillar las emociones. ¿Cómo le hago? Si estoy encabronado, para que no me vean encabronado. Si estoy triste, ¿cómo le hago? Para que no me vean triste, ¿no? Y no es así. Y es un concepto que escuché yo en un... Este, Precisamente en una, pla una en YouTube, o sea, lo, lo tengo que reconocer. Nomás no tengo ahorita el dato exactamente para que luego no digan que ando pirateándome contenido de otros este de otros programas. Pero se me hizo un concepto padrísimo que la inteligencia emocional no pretende que aparentes. Apare o sea, la, 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 el fin de la inteligencia emocional es que demuestres lo que eres. O sea, No es, no es el aparentar, es el ser. Y puso un ejemplo muy, muy claro Que a mí se me hizo muy interesante Y es que en el momento En el que te sientas irritable Encabronado Emperrado, emputado y Hay que ponerle El sabor, ¿no? Aquí al, al, al episodio <risa> Que con esa Inteligencia emocional Le digas a la otra persona Dame chance Ando bien encabronado dame cinco minutos... y ahorita platicamos... ahorita estoy que me carga la chingada... eso es inteligencia emocional... reconocer tus emociones... saberlas expresar... saberlas comentar y decir... aguántame... ahorita no, esté, no, no puedo hablar... por otro lado... la persona que te está escuchando... debe de recibir ese mensaje... con inteligencia emocional... y decir... Esto se trata de una emoción momentánea. Respeto la emoción de la persona de enfrente. Te doy tu espacio y después hablamos. Sin tomarlo personal. Entonces, en resumen es... La inteligencia emocional trata del ser y no del aparentar. No sé qué, si te haga sentido esto que te comento, Manuel. Sí, de hecho me hace mucho
1: sentido, pero la estoy yo ahorita que lo platicabas como que más bien lo estaba reflejando cuando ya estás como con una persona, ¿no? o sea, tú traes una emoción y no quieres llegar y descargar a lo mejor toda ese, esa emoción contra alguien, entonces, eh, dame chance. digo, pero también en el día a día ocurren situaciones que te detonan esas emociones ¿no? ocurren situaciones en las que te encabronas y también yo creo que parte de la inteligencia emocional es... A ver... Primero, hay algo que se me hizo bien aterrizado y que creo que es el primer punto dentro de lo mucho poco que hayamos este, conocido del tema es... Porque la neta, la neta, si tú este, comienzas a, a empaparte de ese tema, el primer punto que todo mundo este, maneja es... Reconoce... El la el sentimiento, bueno, la emoción que estás teniendo, primero identifícalo, ¿no? Es frustración, es ira, es coraje, es tristeza. tristeza. O sea, reconócelo. Es como el primer paso. Este, y después canalízalo de la manera correcta. Este, entonces, parte de la inteligencia emocional es ok, como tú le dices. No es maquillarlo, no es ocultarlo, no es guardarlo en un cajoncito, porque tarde o temprano va a salir de una forma pues, bien cañona, ¿no? una explosión bien cañona. Es dejar que fluya y darle como el canal correcto. ¿no? En este caso en particular, sí, a veces uno llega encabronado y dame chanza, deja que se me baje, déjalo reflexiono. Este un cabrón me la rayó en el tránsito, en el tráfico, me hizo encabronar.
0: Tuve un problema en mi trabajo.
1: Simplemente quiero procesarlo, que se me baje la emoción, no la quiero descargar en tu contra. Este quiero reflexionar si lo que estoy sintiendo, quiero reflexionar si lo que estoy viviendo este realmente es este, es lo que debería de estar sintiendo y ya, soltarlo. Y continuar, ¿no? Y entonces ahora sí ya platicamos lo que sigue. Pero creo que es eso, este, porque también lo, hay otras, otras ideologías, hay otras formas de explicarlo, pero, por ejemplo, Stephen Kobe mm -hmm. menciona el ser reactivo o el ser proactivo y también se enfoca en las emociones, este, hay una ideología que dice que a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Entonces él dice, güey, si alguien te ataca, no tienes por qué atacar. Este, tú recibes esa información y tú eres responsable de cómo respondes. Tú tienes que tener un filtro y eres responsable de cómo respondes, no eres un espejo. Y yo creo que eso también es parte de la inteligencia emocional. Ok, alguien me ataca, ¿cómo proceso ese ataque? Y ahora, cómo respondo, ¿no? Entonces, ese filtro es justamente la inteligencia emocional. A lo
0: mejor ya ahí nos hicimos mm,
1: un poco no, de bolas. No, pero... no, yo creo
0: que es interesante porque ahorita que tú lo estabas comentando. Yo tú lo dijiste de manera más elegante. Pero, pues para no variar y haciendo un poquito. Este. Alusión al episodio de, de donde te encontrabas unos pastelotes, unas cacas en el pinche suelo. Imagínate que la, las circunstancias o las actitudes de las personas son cacas en el suelo, ¿no? Que te están dejando ahí. O sea, ya te aventaron la caca en la banqueta en la que vas caminando. La caca ahí está la crítica, esto, lo que tú quieras, la ofensa, eh, la exigencia en el trabajo, o sea, lo, lo, que, lo que para ti detone no ya te lo dejaron durante todo un, un lapso en la banqueta, pero tú lo estás viendo, tú estás identificando, ay güey me están diciendo esto, y cada una de esas situaciones es un pastelote calientito, burbujeante, con tres moscas, no. Este, no sé que se alcanza a distinguir. Si están comiendo, discúlpenme, pero que se alcanzan a distinguir semillitas de jitomate o algo por ahí que sobrevivió al final del camino, no. Cascaritas de jitomate o de frijoles, no. Ahí está pestilente. Y... De esas que son bien difíciles de digerir. ¿no? Ah, ah,
1: no mames el la...
0: intestino emputido. Esa
1: madre no se deshace, güey. lo eh, que pasa a la vale, chingada. Vale, este, no,
0: no, 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 entonces, ya están esos, esas pinches cagadas. Ahí digo.
1: <risa> ya están esas. rompiendo <risa> todo el tipo. De... Toda la
0: formalidad, ¿no? Ya están esas cagadotas que te aventaron. Pero las estás viendo. Y te estás sintiendo mal. Porque te las están dejando en el piso. Pero tú tienes la decisión de ir y pisarla. Y. <risa> ¡Hijo de su pinche madre! ya empieza esta cagada, y la otra, la otra, a ver, no sé cómo se escucha esto en el audio, pero creo que va a ser interesante, y al final, decides llegar al final del camino, todo cagado, porque no tuviste la capacidad, de reconocer esa cagada, y simplemente brincarla, la esquivo, ahí está güey, gracias por dejarme toda tu pinche cagada en el suelo, Gracias por dejarme todo su cagadero en el piso, gente que a mí me quiso atacar. Pero yo con inteligencia emocional decido esquivar todo ese camino lleno de caca, ¿no?
1: O incluso para cómics, si lo pisas, pues puedes ir y pelearte con alguien, pero a lo mejor esa persona ni dejó esa cajeta ahí, este, y a lo mejor hasta te chingas, ¿no? O, oh, pues te limpias, bueno, ya la pisé, digo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues la limpio. ¿No? Y ya, continúo con mi vida.
0: Pero qué difícil es limpiar cagada de unos tenis... ...con una suela bien... ...con rayitas.
1: Oye, y cuando son blanquitos, ¿no? Esos que traes bien limpiecitos, bien chingones... ...vas con tus tenis y... ¡Ey, cabrón! Y se le sí. queda todavía la marca así... <risa> ...y ya charoleado ahí.
0: O sea, estoy completamente de acuerdo en que si la pisas... ...pues ve la manera de, de, de limpiarte sin que te afecte. Pero generalmente... Cuando la pisas es porque no la viste. Y a veces es lo que sucede. Dejas, te dejas embarrar. Y no viste, ¿no? Y después quieres ver cómo lo solucionas. Yo lo no veo de esa manera. Creo que la inteligencia emocional habla mucho del saber, incluso reconocer. Bueno, ya lo decíamos al inicio. Reconocer tus emociones. Pero también reconocer lo que el otro quiere hacer hacia ti. Es decir, ah, ¿sabes qué? Ay, güey. Eh, eh, Imagínate en un trabajo, ¿no? Donde te están pidiendo horas extras y no te las van a pagar. Ah, hijo de su pinche madre, qué coraje, ¿no? Ah, no puede ser. O sabes qué, este, o en la casa, ¿no? Que es el domingo, agustito, y ya no sale qué labor doméstica, ¿no? Esta llave no funciona, esto necesita tal cosa, Ay, dices, es domingo, y te vas a superencabronar, encabronar, ¿no? O sea, no sé, es que realmente el manejo de las emociones, oye, o estás pisteando con los compas, ¿no? ¿A qué horas vas a llegar, hijo de la chingada? Inteligencia emocional, mujer o pareja, ¿cómo puedes...? ...manejar con inteligencia emocional ese momento, ¿no? O sea, ¿por qué dejas que te gane la emoción... ...y hablas y se la haces de pedo al vato y a los amigos, ¿no? Hombres, denle acá like ese comentario ese... ...es a favor de, de todos no nosotros. No aprendiste nada hace ocho
1: días. Ándale.
0: Pero, pero, ¿cómo manejan las emociones, no? Porque ahí está, pusimos el ejemplo de Will Smith... ...y hemos puesto varios ejemplos sobre la mesa... Donde la inteligencia emocional debería de ser ese primer pasito, ¿no? Para, para poder vivir un poquito mejor.
1: Y es que yo escuché para cómics un comentario también que me hizo mucho, mucho sentido. Donde, este... Es que no sé qué tan incongruente sea mencionarlo, pero decía... Vi muchos memes... Él hizo también un youtuber y dijo... Vi muchos memes donde le decían a Will Smith, te hace falta ir a terapia. Uh -huh. Y él dijo, ¿en qué momento ir a terapia se convirtió en tener que soportar toda la cajeta que te cae, no? ¿En qué momento ir a terapia se convirtió en tener que aguantar todo lo que te pase? O sea, ¿en qué momento se perdió ese tema revolucionario de decir, esto sí lo permito y esto no lo permito, no? ¿En qué momento ir a terapia se convirtió este, en tener que absorber todo lo que el mundo tiene, ¿no? Para toda la cajeta que el mundo tiene para ofrecer? Entonces yo creo que un comentario más atinado es, inteligencia emocional es responder de la manera correcta a cada situación que te pasa. O sea, ni más ni menos. Bueno, a lo mejor yo me estoy metiendo en un poquito más de tema de asertividad, ¿no?
0: ¿no?
1: O sea, a lo mejor ya le estoy dando así como asertividad, pues es... No, pero es
0: que ser asertivo.
1: Es... Si es mucha cajeta, pues tendrás que ir y decirle a la persona lo que le... O sea, tendrás que actuar de la mejor manera para poder... Este... Es que tú mencionaste lo de las horas extra y lo de la chamba y eso... También de repente inteligencia emocional no significa, o quiero dejar esto como este punto como claro, no significa que tengas que aguantar. Inteligencia emocional no es que aguantes todo lo que el mundo tiene para tirarte.
0: Ahí está el, el, el ser y no el aparentar.
1: Es que le des a cada cosa este, la salida dependiendo también de lo fuerte y de lo... Y de lo, bueno, de lo fuerte, de lo intenso. O también si es algo leve, pues déjalo pasar como algo leve. Si es algo fuerte, enfréntalo y déjalo y déjalo en claro y pon tu posición firme y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Es como, no lo sé, digo, a lo mejor yo me estoy reflejando más en asertividad. Pero sí creo que inteligencia emocional, y ya lo, lo repetí muchas veces, no significa aguantar todo lo que te tiren, ¿no? Significa simplemente este saber canalizarlo de la manera correcta, dependiendo de la intensidad, pues poner también
0: Pro Probablemente sí, perdón Manuel este, porque se, se vino esta idea, ¿no? Pues es que ya con esto que mencionas, probablemente ni siquiera es el esquivarlo, ¿no? Bueno, es, es detectarlo. Pero yo creo que sí es el saber procesarlo y el ser asertivo es una parte de la inteligencia emocional. Oye, reconozco mi emoción y te la expreso. Pero bueno, o sea, ya, ya es pasarnos a lo mejor a, a otro tipo de, de situaciones diferentes o más, más complicadas, ¿no? Pero sí, en, en general, creo que el tema de inteligencia emocional deberíamos de estudiarlo, deberíamos de abordarlo todas las personas, porque yo creo que, pues, te va a ayudar. De hecho, fíjate, ahorita recuerdo un. un un tema también interesante, que todas las personas exitosas o líderes exitosos tienen en porcentaje un 80% de inteligencia emocional y un 20% de inteligencia racional. La inteligencia emocional es la base para que seas una persona exitosa y equilibrada en cualquier ámbito. La inteligencia racional, ahí está. Es la inteligencia matemática, es la inteligencia práctica, no sé, este, a métodos. Pero una persona que es inteligente emocionalmente en un 80%, tiene más probabilidades y posibilidades de ser una persona de éxito. No sé si te habías escuchado esa, esa división de porcentajes.
1: No, he, no en particular... Este, un porcentaje tal cual marcado, pero sí había escuchado este que la competencia de inteligencia emocional se está convirtiendo en este momento este, en algo más importante que la racional, ¿no? Y mencionaban que las personas que lleguen a tener más éxito son aquellas que dominen la inteligencia emocional. Fíjate para cómics que a mí me pasó algo ya hace tiempo y es que también... Ocurre de esta manera, ¿no? Tuve un problema muy fuerte este, en un empleo que yo tenía y mi inteligencia emocional no me, no me alcanzó para dar una solución. La solución me la dio una persona que estaba afuera, que no iba a pagar con las consecuencias del acto. Okay. Entonces, ella, esta persona, tenía más claridad de tenía un poquito más claridad y, y reflejo, y este comentario lo quiero aterrizar en justamente lo que mencionas, yo me cegué en el problema y en las consecuencias que iba a tener ese problema en mi persona, entonces una persona externa que no va a sufrir esas consecuencias, de repente tiene mucha claridad y me da una solución, ...que yo no estaba viendo por enfocarme en todas las broncas y consecuencias del problema que tenía, ¿no? Este, me da la solución y el problema se soluciona de esa manera. Entonces, yo ahora lo que digo es, entiendo la importancia de la inteligencia emocional. Si yo de repente no me hubiera abrumado por la situación que estaba viviendo mi mente hubiera estado más clara para ver las posibles soluciones pero como todo se me vino abajo, no era posible ver las soluciones, yo creo que ahí es donde entra la importancia de la inteligencia emocional ¿no? ok, el problema está aquí, ¿qué soluciones hay? pero para mí todo era el problema y todo era las consecuencias y no lograba ver en esa pinche nube obscura Ajá. las soluciones tuvo que venir de alguien externo entonces, si tienes inteligencia emocional, si sabes decir, ok, aquí está el problema y no se lleva a todos esos niveles de oscurecerte todo el panorama, pues ok, aquí está el problema y tengo estas soluciones. Porque sabes dónde está el problema, sabes las consecuencias, pero tienes la claridad de que no te absorba, ¿no? Digo, no sé, lo estoy intentando expresar como yo lo viví. Tuvo que venir de alguien externo y dije, ¿por qué yo no vi...? ¿Por qué yo no vi esa solución? Porque yo estaba totalmente enfocado en las consecuencias.
0: Pues se puede decir que no estabas afrontando la situación con inteligencia emocional. Porque te ganaron las emociones. Te ganó una emoción primaria. Te ganó el miedo. Fue el estrés. O sea, llegó ahí y dijo, no, este muchacho no va a pensar claro. Ahorita es el miedo, el estrés, el temor, y te abrumaste. Pero sí puedo entender que, que también la, la parte de la persona que te da la solución, sí lo vio de fuera, pero no estaba teniendo las mismas consecuencias, ¿no? O sea, yo, yo digo que, este, yo, yo lo nombro como la gallena sin cabeza, ¿no? empieza a correr, como... ¡Valió madre! no Gallinero, todos a gritar y la chingada. Y a lo mejor un cabrón de afuera dice... Bueno, pues estos cabrones que tienen... Pinche corredero, ¿no? Este, todo el mundo vuelto loco y dices... güey Pues es que hace esto y ya... O sea, no pasa nada, ¿no? Ah, mira, me emocioné y se vio mi mano, ¿eh? Ah, no, pero eh, yo me estoy grabando. Entonces, <risa> es mi cámara, entonces me voy Este... Pero es eso, ¿no? Es ver el gallinero de afuera... La gallina sin cabeza... Y eso es muy, muy interesante. Pero cuando comienzas a tener un dominio sobre tus emociones es... ¡Ah, caray! Miedo. ¡Ah, caray! Estrés. ¡Ah, caray! En caso de sismo, guarde la calma. Pero pues te ganan las emociones. Y cuando te ganan las emociones, pierdes en inteligencia emocional. Con los celos, con la tristeza, con la alegría. Con el miedo. O sea, todas esas, esas emociones primarias que luego no logras contener o no sabes controlar, son las que te hacen un ser irracional, ¿no? Y tú lo dices. Alguien, desde otro, otra perspectiva, te ayudó, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo interesante. ¿Cómo le hago? Yo... ...para en todos los ámbitos... ...sentimentales, familiares... ...personales, laborales... ...manejar la inteligencia emocional. Y en este momento... ...hago un pequeño break... ...porque yo ya no tengo... ...qué tomar, Emanuel. ¿Tú cómo andas? No, también ya.
1: Ah, pues va. Sale pues.
0: Arre. Oye, Emanuel... ...y hablando de inteligencia emocional... ...¿qué me puedes platicar... ...del horario de verano... ...que ya... ...ahorita los que nos ...nos, nos están escuchando pues está más clarito el día, ¿no? ¿no? ¿No ¿no sientes que te molesta el horario de verano? Como que te caga un poquito.
1: Oye, ocho y media y el solazo da en la jeta. Ay, no manches. Sí, digo, no, no soy fan. No soy fan del horario de verano. Este... Creo que se mete con lo más sagrado que tenemos los mexicanos y es el sueño. Si arriesgamos la chamba por 15 minutos más de sueño, imagínate, ¿no? Entonces de repente, creo que no, no soy yo gran fan de eso. Vi una encuesta aquí en Guadalajara y le preguntaban a las personas que sí qué opinaban y los tres comentarios que rescaté fue, te mueve tu horario de sueño, tu horario de comida y ni siquiera ven ahorro en su recibo de luz, no entonces no entiendo este cuál es el gran beneficio. Temas macroeconómicos, quizá por ejemplo la empresa esta de luz a de decir ah, pues, sus números macros, posiblemente ellos lo entiendan, temas comerciales con otros países, pero pues Estados Unidos en el 2023 ya
0: le va a dar gas a ese tema. Precisamente es lo que te iba a comentar, ya en Estados Unidos va a desaparecer ¿no? y genera gran gran confusión en todas las personas que de hecho, en esas teorías de la conspiración, mencionan, que son como de esas este, acciones de control de las masas, ¿no? Donde te comienzan a hacer así como una sacudida en el tema de, de sueño, de alimentos, este, y te traen, te traen de la chingada, ¿no? Durante un, una temporada, entonces, eh, creo que más allá del tema económico, no entiendo, ya tiene muchísimos años, y curiosamente, la gente no deja de estar confundida en los mismos temas <risa> oye se adelanta o se atrasa si ahorita son tal hora qué va a ser qué hora es si ahorita son tal, qué hora era ayer no comadre, no mire fíjese ayer había sola tal y ahorita ahorita hay sol y... diario es el mismo desmadre, sea el horario de verano o sea el horario de invierno. La verdad sí creo que es una situación complicada, ¿eh? que, que en la que nos mete el gobierno o la, o la forma en la que lleva la economía el mundo, que pues yo digo que sí, a lo mejor me veo muy ignorante, pero no le veo mucha razón de ser. No,
1: este, y fíjate para cómics algo bien chistoso, las nuevas generaciones ya no van a andar sufriendo con ese tema. Ahora... Los reloj de los celulares... Incluso los reloj de muñeca... Se actualizan solos con el internet... ¿No?
0: Yo sí me acuerdo que... Sí, antes... eso Es más confusión todavía... <risa> este... Tal de verano... Digo... Adelanta el reloj... Una hora... Y luego ves el reloj y dices... ¿Lo tengo que adelantar o ya se adelantó?
1: Ya se adelantó solo... ¿No? Pero yo sí me acuerdo... ¿Qué hora es? ¿No? De una anécdota... ¿No? Bien chistosa... Este, cuando estábamos en la universidad, había un compañero que siempre llegaba tarde. Y pues llegas el lunes, tú bien contento, después del cambio de horario, ya estaba ahí el vato, ¿no? <ríe> y digo así de, ¡y mi amigo, no cambiaste el reloj! Y entonces es Por que antes. primera vez en la vida llegaste pronto,
0: <ríe> cabrón.
1: Sí, se movía en una motito y ya llegando estaba en su estacionamiento la motito. ¿no? Y así de, ¡ay mi amigo! Se te olvidó. Digo, antes pusiera cambiarle ahí a las manecillas, ¿no?
0: No, claro. Pues era más manual el tema ahorita. Pero realmente sí es confuso porque la comunicación es adelanta tu reloj una hora. Y aquí se adelanta automático y pues llegan todas las confusiones. Que yo creo que toda la irritabilidad que puedes tener por el cambio de tu reloj biológico lo puedes manejar muy bien con inteligencia emocional. Esperemos que ya deje de existir porque ya tiene más de dos décadas existiendo esto, ¿no? Que al final yo creo que todos no le vemos mucha, mucha este razón de ser a este, a este asunto y que pues no sé, probablemente pues nos quede un par de añitos más, ¿no? Para, para decirle adiós a este tema. Si lo hace Estados Unidos, seguramente lo va a hacer México y ojalá que pues, nos despidamos porque... Insisto, yo no soy fan, me molesta un poquito esta situación, cuando me quitan una hora, está muy chido cuando la recuperas en octubre, ¿no? Dices, ay, que toda madre, vamos a darle para atrás al reloj, ¿no?
1: Y es que ese de octubre es como el chido, ¿no? En el que dices, ay, duerme un ratito más. ¿Por qué?
0: Pero ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es? ¿Cuál es el real? ¿Cuál es el real? ¿Cuál es el bueno? ¿No?
1: Con el que nacimos, con bueno, el que nació bien, la humanidad Ya hay filosóficos Es el de octubre Ah, Es el chido El horario
0: de invierno es el horario normal Con razón uno duerme bien a gustito No, 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 no pues realmente es una chulada, ¿no? Y ojalá que este... Bueno, que haya quien nos diga lo contrario que digan es un gran beneficio para la humanidad del horario, o si no sirve para nada, pues ya no le movamos a este asunto, porque todas las personas que nos escuchaban a las 9 de la noche, nos escuchaban de noche y ahorita hay sol y se pierde el encanto, ¿no? ¿No crees que está medio complicado?
1: bien ...sí, bien asoleados ahí... ...digo, va a salir algún CEO... ...no, de esta empresa, así de... ...ay, ignorantes, se ahorran... ...200 mil millones de pesos en carbón... ...para generar luz.
0: ...y eso se ve reflejado en el efecto invernadero... ...y bueno... ...ondas macroeconómicas... ...que uno no, no a lo mejor no, no alcanza a distinguir... ...y que lo único que terminas es encabronándote... ...porque al menos... ...en este horario nos chingan una hora de sueño... ...pues yo creo Manuel que... ...con este tema del horario de verano pues le damos este cierre, carpetazo a este episodio, en el cual pues hablamos de los Oscars, hablamos de Will Smith, hablamos de inteligencia emocional, del horario de verano muy surtido, como tiendita de abarrotes de la esquina con todo, ¿qué te pareció este episodio Manuel?
1: No, sí estuvo bien interesante digo, hablamos, no sé digo, si en algún al otro, al menos para nosotros de la <risa> gente, no manches
0: para eso esperé una semana <risa>
1: Digo, creo que es el primer episodio donde tocamos más temas. No sé, por ahí puede haber este más, pero sí, estuvo variado, chido. Digo, pinche solazo, este, pero todo lo demás bien.
0: Raza, pues hay que trabajar la inteligencia emocional y nos despedimos, como ustedes ya conocen. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima, Manuel.
1: ¡Nos vemos! Uh. <risa>